0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Naturlig Olie. Naturlig Olie er et dansk beautybrand, der udvikler naturlige, økologiske og parfumfri produkter, som passer på håret og huden i alle livets faser, også under graviditet og amning. Naturlig Olies nyeste produkt er et økologisk hårserum med en let og ikke fedtende konsistens, der booster hårvæksten og balancerer hovedbundens økosystem. Perfekt til at forebygge og mindske hårdtab i tiden efter fødselen. Lige nu kan du helt eksklusivt få 20% på Naturlig Olies bedst sælgende produkter ved at gå ind på naturligolie.dk-to-the-moon. Da erhvervspsykolog Thea Fialin bliver gravid, falder det hen naturligt at forberede sig grundigt på fødslen. Men hun sætter sig også godt ind i amningen, som hun har et brændende ønske om at lykkes med. Fødslen går i gang 11 dage før termin, og datteren Barbara kommer til verden ved en fødsel, der pludselig tager fart. Amningen kommer i midlertid skævt fra start, og der lægger sig et pres på de nybagte forældre, som står over for to og måneders intens armefabrik. Teas fortælling er historien om at føle sig utilstrækkelig som mor, om mørke tanker og om et ukuligt behov for at vil lykkes med den amning, hun så inderligt drømmer om. Mit navn, er Bea Fagerhold. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Thea, og velkommen. Hej, tusind tak. Og velkommen til og Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Ja, det er dejligt, tak. Thea, du er mor til Barbara på otte måneder, og det er jo selvfølgelig hendes fødsel, vi skal høre om i dag. Du havde kendt din kæreste sådan i et par år, da I besluttede for, at I gerne vil prøve at se, om vi kan få et barn. Ja. Hvordan øh, ser jeres liv ud i forhold til, at det føles som, øh, som det rigtige sted i forhold til at blive forældre?
1: Ja, jeg tror, vi havde været sammen 4,5, og halvt, fem år, noget i den stil. Og, øh, og heldigvis lige haft snakken omkring nytår, at øh, okay, vi kan faktisk godt se os selv øh, få børn med hinanden. Og jeg havde været skrukket et par år, og han var lidt... Ja, det gjorde ikke ham noget, hvis vi ventede lidt, men han havde ligesom indikeret, at det var okay. Og så... Øh så skete det, at vi var lidt uforsigtige, og så var der åbenbart et plætskud i første huk, Og så, så står jeg her med en pige nu, eller vi står med en pige nu.
0: Mm.
1: Så det var ikke, fordi det var 100% planlagt, men det passede godt. Så hvordan var følelserne, da du fandt ud af, at du var gravid? Jeg troede overhovedet ikke på det, fordi jeg har veninder, som kæmper lige nu, og som har kæmpet flere år for at blive gravid. Og af en eller anden grund, så havde jeg bildt mig selv ind, at det ville også blive svært for mig. Jeg tror, fordi min allernærmeste veninde der er det gået nemt og gået godt. Så jeg tænkte sådan, at jeg er hende i statistikken, der, der sikkert skal kæmpe lidt. Så, så da jeg begyndte at få sådan nogle underlige fornemmelser, jeg var meget sådan blusende i ansigtet og begyndte at få brystspændinger, så tænkte jeg, jeg føler mig gravid. Hvad, hvad foregår der? Og så tog jeg en test, hvor der var to streger, og så ringede jeg til min gode veninde faktisk, før jeg sagde det til min kæreste. Og sagde til hende, at der er to streger, men jeg tror ikke, det betyder, at jeg er gravid. Og så sagde hun til jer, du er gravid, tillykke. Så mm. var jeg sådan, nej nej, altså, det tror jeg ikke, at jeg er det må være en fejl og sådan noget. Så jeg tror, jeg endte med at købe faktisk 13 tests før jeg blev, blev sikker på, at det var det. Ja. Ja. <laughs> Hvordan har du det i din graviditet? Jeg har det overordnet sådan rimelig godt i starten af min graviditet. Jeg har noget kvalme, øh, men ikke mere end de fleste. Jeg kaster ikke op, men jeg har super meget madledet øh, og spiser bare rigtig mange æbler. appelsiner og appelsinjuice. Jeg tænkte sådan, oh nej, bare hun ikke får sådan en syreskade ind i maven, fordi jeg skulle bare have syrlige ting. Mm. Og i anden trimester havde jeg det vildt godt. Og så i tredje trimester fik jeg det ret skidt. Jeg fik sindssygt mange plukvejer og smerter og kunne hverken gå eller cykle til sidst. Så øh, der tog jeg også en deltidssygemelding de sidste par uger på mit arbejde. Det var det helt rigtige at gøre.
0: Ja, for det kan jo nogle gange være sådan lidt en barriere, det der med at få den sygemelding ja. i forhold til at øh, give slip på arbejdet før tid, ja. og der kan være masser følelser forbundet med det. Hvordan, øh, ja. hvordan havde du det? Udover, du siger, det var det helt rigtige, men var der sådan en betænkning op til? Der var helt sikkert en betænkning. Jeg jeg har et rigtig godt job
1: i Novo Nordisk, som øh, var svært at få, og som jeg er stolt af at have. Og jeg havde ikke været i det særlig længe, da jeg blev gravid. Så øhm, jeg synes, det var sådan en lille smule svært, både at skulle sige på mit arbejde, at jeg var gravid, men også, at jeg egentlig ikke var særlig funktionsdygtig de sidste par måneder. Mm. Der skar jeg lidt ned øh, og tog nogle, nogle af de nemme veje, og, og havde heldigvis en, eller har stadigvæk en rigtig dygtig chef, som, øh, som var kærlig og omsorgsfuld lige så snart jeg så fik taget snakken med hende. Øh, og der har vi faktisk en ordning på min arbejdsplads, hvor der også er en jordmor tilknyttet, øh, som sjovt nok er dig, Camilla,
0: der sidder ja, lige her. Ja, og det fandt vi ud af i to minutter ja. inden ja. <laughs> det er jo vi virkelig yeah. yeah. allerede yeah. Ja.
1: Ja. Så, så vi har sådan en ordning, hvor vi faktisk kan tale med en jordmor, som, øh, som sikrer ens øh, anonymitet, hvis man har brug for at snakke om sin chef og så osv. Og det, det hjalp mig både til at få taget hånd om den her men også øh, men også faktisk at få diskuteret det her med at det er ikke farligt at have mange plukvejer og alle de her sådan bekymringer, som jeg har hørt er meget normale at få, når man rammer de her uge 35-36, hvor det hele pludselig kommer lidt nærmere. Så det var, det var vildt godt
0: for mig. Ja, det lyder også effektivt med sådan en direkte ligne ja. til en, en jordmor, ja. hvor man kan dele den slags ting. Ikke? Ja. Men øh, du får din sygemelding, og så får du din rigtige barsel, hvor ja. du kan slippe det hele. Yes. Hvor, hvor meget fylder selve fødslen og forberedelsen på den hos dig? Det fylder
1: meget. Jeg har både været på fødselsforberedelse en hel weekend med min kæreste, og så har jeg set øh, vildt mange ting online, og været på ammekursus og set online ammekursus, og jeg har simpelthen forberedt mig i et væk. Øh, selvfølgelig synes jeg, det var angstprovokerende at vide, at lige om lidt, kan jeg faktisk gå i fødsel, mm. fordi hvad er det for noget, og hvordan kommer min fødsel til at gå? Jeg var sikker, jeg tænkte det nok skulle gå, men det der, den der uvisthed om, øh, skal vi til højre eller venstre? Ja. <laughs> skal jeg overhovedet føde, skal jeg have et kejsersnit? Mm. Og hvad skal der ske bagefter, og skal vi være indlagt? Og alt det her usikkerhed,
0: det, det synes jeg da var, var lidt udfordrende. Og selve denne her forberedelse på, på amningen specifikt, mm -hmm. er det fordi, du har et meget stærkt ønske om at arme, eller er det som et, en del af din personlighed, som du siger, det her med at forberede dig på det uvisse og det, som du, skal, yeah. du går imod? Jeg tror, det er begge ting. Helt klart, at,
1: at forberedelse er noget, jeg sætter helt vildt meget pris på, fordi så går jeg ind til ting med en anden ro, det har jeg ligesom lært. Men så er det også, fordi jeg havde et stort ønske øh, om at arme, og det, det har jeg ikke rigtig sådan kunne forklare rationelt, fordi jeg har, ma har mange veninder i min omgangskreds, som har givet flaske, og hvor alt er gået godt, og sunde og raske børn, men det har været sådan en helt øh, sådan en, en urkraft i mig. Altså jeg har bare kunnet mærke et brændende ønske om, at jeg ville amme, og jeg ville ligge med det her lille barn på mig, og vi skulle være en, en enhed de første måneder, der bare ikke skulle slippe hinanden. Det har virkelig mm. været sådan en, en ting hos mig.
2: Mm.
1: Og så har jeg en rigtig god veninde, som havde et forfærdeligt... Øh ammeforløb, og hun fik det faktisk rigtig dårligt psykisk øh, efterfølgende. Og det er jo også øh, selvfølgelig medvirkende til, at jeg tænkte det skal ikke ske for mig. Mm, så nu skal jeg forberede mig.
0: Bevidsthed omkring, hvad det også øh, yeah. vil sige at arme Altså, at det ikke er nødvendigvis at plogge en play, som, som det jo tit kan lyde eller mm. se ud til, hvis man ser det udefra. Præcis. Hvordan, øh, hvordan starter fødslen og hvornår? Jamen, fødslen starter... Øh 11 dage før
1: termin ja. ved, at jeg vågner om natten øhm, og har det sådan lidt underligt. Jeg kender i følelsen af, at man har menstruation og ligger med sådan et dejligt stort menstruationsbind på og tænker, nu skal jeg lige passe på, hvordan jeg vender mig i sengen. Så det når jeg tænke og så to sekunder efter tænker jeg, jeg har jo ikke menstruation. Hvorfor føles det som om, jeg har sådan et vådt bind på? Og så rejser jeg mig op, og så siger det bare klask øh, ud over gulvet. Ja. Så, øh, så mit vand går øh, faktisk så højt, tror jeg, at øh, min kæreste vågner af det. Jeg fryser bare, eller sådan fysisk står jeg bare stille og kigger på mig og sådan ja, Så er det nu. <laughs> nu er det nu, er det er sket. <laughs> og kan jeg kan bare mærke, at adrenalinen pumper helt vildt. Og så får vi ringet til, til fødegangen. Jeg tror, det her var klokken to om natten. Og de siger, at øh, det er da dejligt, at det er gået, og det er jo ikke alt for tidligt, så det er jo okay. Og mm. hvordan har du det, og har du mærket den lille... Og så havde jeg faktisk ikke mærket hende sådan vildt meget i dagene op til, og havde også været ind til et tjek tre dage inden, fordi jeg synes, hun var ret stille derinde. Men der så alt fint ud, men de sagde alligevel, prøv lige at mærke efter den næste times tid, og hvis du så ikke fornemmer, at, at hun rører på sig, så drik lige noget koldt saft og lidt til hende, og hvis der så, så stadigvæk ikke er noget, så ringer du lige igen. Mm. Og så gjorde vi alle de her ting, og så kunne jeg faktisk overhovedet ikke mærke hende. Jeg når ikke at gå i panik, fordi jeg synes, hun har været lidt stille de sidste par dage, men hun mm. har alligevel givet lyd, lyd fra sig. Ikke? Så ja, vi kommer ind og bliver tjekket bliver for det der bånd på maven, som måler, at der er fin hjerteaktivitet, men at hun ikke, hun ikke rigtig bevæger sig. Så de lød os ligge natten ud og var sådan, det kunne være rigtig godt, hvis de lige kunne få sovet lidt. Mm. <laughs> så jeg lå bare stiret ind i en væg <laughs> hele natten, og min kæreste faldt i, fald i søvn. Selvfølgelig. Det kunne jeg overhovedet ikke. Nej. Og så klokken ni om morgenen kom de ind og tjekkede til os igen. Og der, der var der lidt liv i hende, men ikke sådan, det var ikke fordi hun gav mega mange kraftige spark og sådan noget. Så der var et eller andet der, jeg tænkte måske, hun også var klar til mm -hmm. at komme ud.
0: Camilla, kan man sige noget om, hvad der er normalt, når sådan en fødsel starter, eller når man kommer tæt på termin i forhold til, hvor meget man skal kunne mærke baby? Man får ofte at vide, at det skal bare være, som det plejer. Ja, yeah. Men det her med så slet ikke rigtig at kunne mærke noget, altså kan du sige noget om, hvilken tilgang der er god at have i, i den forbindelse? Ja, det kan jeg godt, og det er det, der kan være så svært. Øh, fordi hvis bare der var en
2: opskrift, hvor man vidste, at så så mange minutter i det mm. interval, eller bare, og det er der ikke, fordi alle børn er forskellige, både med hvor meget de bevæger sig, nogle er lidt mere stille, og nogle, er løs. Men også i forhold til, hvordan de reagerer på, at vandet går, eller der er vejr. Så er der nogle babyer, der sådan stå rundt og sige, hvad sker der nu? Andre en, ligger helt stille og, og ligesom stopper og fryser, ligesom. og, og fryser lidt og, og bevæger sig ikke så meget. Hvor det stadigvæk, når man så måske monitorerer dem, fordi man bliver bekymret for, hvorfor er, der, er, det, er barnet stille, fordi at det ikke har ressourcer, eller er det bare stille, fordi det er et stille barn. Mm. Og så kommer der de her sunde,
0: friske børn ud. Så det er ikke fordi, at det, at de er stille, nødvendigvis er problematisk. Men at det lyder ikke som om, at de sådan er bekymrede eller, eller på den måde på, på vagt øh, i forhold til øh, Barbaras øh, aktivitet i maven. Hvad, øh, hvad bliver du rådet til? De tjekker mig nogle gange, så jeg kan fornemme, at de gerne
1: vil have, at hun bevæger sig lidt. Men det er ikke fordi, der bliver slået alarm eller noget som helst. Mm. Øhm, så jeg bliver egentlig bare rådet til at, øh, ja, at blive liggende og slappe af og se, om jeg skulle finde på at få nogle vejer på et tidspunkt. Og så klokken, jeg tror, det var cirka 9 om morgenen, der havde jeg stadigvæk ikke fået noget, der mindede om vejer, og jeg var vist nok kun en centimeter, halvanden centimeter åben på det her tidspunkt. Så jeg får at vide, at de faktisk gerne vil så småt til at sætte mig i gang med de her angustapiller, fordi at de har sådan en grænse på Rigshospitalet. Jeg ved ikke, om det er forskellige grænser på forskellige hospitaler, men at de gerne vil have barnet ud. jeg fik at vide inden kl. 20 i aften. Jeg kan ikke lige regne ud, hvor mange timer det er. Måske 18. Ja,
2: det er 18 timer i forhold til øh, infektion, yeah. øhm, og der er der stadigvæk sådan, så siger man efter 18 timer, mm. så er det stadigvæk en vurdering, jamen er fødslen nært forestående, yeah. så begynder man ikke at sige, så skal den ud med Nej. Der er ikke noget kudt i det, det er bare en grænse, man har sat, yeah. fordi man kan se, at der er større risiko for altså en, yeah. en infektion hos, hos børnene. Yes. Og så derfor så giver man nogle gange antibiotika, ikke til dig egentlig, men mm. faktisk for, at det skal gå over din blodbane til barnet, så yeah. barnet får noget antibiotika yeah. for at... Og fordi
1: vandet er gået, og, der ligesom vandet er gået er og så er der
2: en risiko for infektion, fordi der er mm. åbent hele vejen udefra ja. og helt op til barnet. Og der ja. sige, det med, at man er på et hospital, det er jo et sted, hvor der er mange fremmede mm. bakterier, man ikke er vant til. til ja. vil sige, der vil det næsten være sikrere at være derhjemme, fordi der er jo din egen bakterieflora.
1: Ja. Øhm,
2: ja. Så det er også nogle af de ting, der spiller ind. Men det er jo en flydende grænse, hvor man ligesom okay. også skal lytte til jer og, og høre, hvordan hvad ser I på det.
1: Mm. Jeg oplevede det ikke så flydende. Faktisk, nej, jeg oplevede det som om, at det ville være fint, hvis øh, vi kunne følge den plan. Ja, der så, er nogle
2: procedurer, helt firkantede ja. procedurer, og så er det ja. også nemt, hvis du lige passer ned i den kasse præcis. der siger, ja tak.
0: Ja, men det var, jeg havde det okay med det. Og de her piller, du føler ligesom, det er ikke rigtigt til diskussion, men du har det også fint nok med at skulle tage dem og få, få sat øh, skub i, i sagerne forhåbentlig. Ja, præcis. Altså, Det havde da været fedt, at vandet gik, og så havde født
1: fået veje tre timer senere, og så havde født fire timer efter det. Øh, men det tænkte jeg måske også var lidt... Øh, utopisk, så jeg var sådan, okay, jeg får de her piller, og det er, hvad det er, det skal nok sætte, øh, sætte skub i det hele, og jeg synes egentlig, det var rart at få dem og blive sendt hjem, og så kunne vi være derhjemme og slappe af og vente på, at, at Verne lige så stille indtræffede. Mm. Og gjorde de så det? Det gjorde de virkelig øh, meget. Så jeg kom hjem der klokken, eller vi kom hjem med, med dem klokken ni, og så tror jeg, vi skulle tage dem igen et par timer efter, og så igen et par timer efter, og så skulle vi ligesom bare ringe ind med en status en gang imellem. Og selvfølgelig, hvis det gik helt amok, skulle vi ringe og sige, at nu er vi på vej tilbage, fordi nu sker det. Så vi fik at vide, at vi skulle komme tilbage, jeg tror halv fire omkring vagtskifte. Uanset om jeg slet ikke havde fået VR endnu, så var det ligesom der, vi skulle komme tilbage. Men omkring klokken et, halv to, der havde jeg så voldsom VR derhjemme, at jeg tænkte, ups, vi er faktisk ret travlt nu med at, at komme tilbage på hospitalet. Mm. Så lige pludselig gik det bare helt amok. Øh, vi får bestilt en taxa, og jeg kan ikke komme ned ad trappen, og taxaen når og køre, og min kæreste løber efter den. Og jeg var bare sådan, nej, 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 nej. Jeg oh, tror, goodness. jeg skal føde lige om lidt. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Kommer endelig ind på hospitalet, og de er sådan, okay, wow, du har det virkelig dårligt. Vi finder lige en stue til dig, og jeg tænker bare, shit, jeg skal føde nu. Så tjekker de mig, så er jeg stadigvæk er centimeter åben. Og jeg var bare sådan, det kan. Ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg havde det så skidt, og jeg lavede min værtrækning og jeg gjorde alt, jeg kunne. Og mit eget bud var, at jeg nok var sådan 7-8 cm. åben. Mm. Så der
0: var lidt langt ja. fra 1,5 ja. centimeter. Ja. ja, for søren. Camilla, hvordan kan det være, at så kraftige jeg faktisk ikke øh, gør noget i udvidelsen? <laughs> alle fødsler er
2: forskellige, og alle fødderne er forskellige. Og der kan også stå tit især partneren vi siden af og kigge på en og sige, hvornår føder hun? Og det er så svært at sige, hvordan det udvikler sig. Men nogle gange, nu kender jeg jo ikke helt, nu er vi ikke nået så langt i din fødselshistorie til at men nogle Nej. gange, når de virkelig sådan, buller kraftigt af, så sker der også, altså så kan det stå lidt stille og stå stille, indtil det sådan kommer et ryg, mm. hvor de så ligesom endelig kommer igennem alle de der veje, der øh, har knoklet på. Men det er, øh, det er så individuelt, ja. hvordan øh, man oplever det. Og det er okay. derfor, det også kan være, det er fint at høre mange forskellige fødselshistorier, fordi de er ikke ens. Men har
0: det noget med pillerne at gøre? Det kan sagtens
2: gøre, at man kan få følelsen af i storm, og det pludselig tager fat og bliver mm. voldsomt. Der er kroppen måske ikke med på samme måde i forhold til hele det hormonspejl, der er i gang i kroppen, og det er naturligt. Men jeg vil sige, at hvis man har en fødsel, hvor man ikke har fået noget udefra stimulering, øh, som du har fået angusta, så kan den godt alligevel have samme mønster, at man står og føler, nu skal jeg føde. Var jeg ikke føde i bilen? Og så kommer man ind, og ganske nedslående at man kun 2 øh, cm. Så det kan man ja. godt
0: opleve alligevel. Ja. Nedslående, som Camilla det må siger. Man sige. det tror jeg, at vi alle sammen kan forestille os, at det må være, ja. når du er i så forpint af smerte, og ja. som du selv siger, tror at du er der 7-8 cm. <laughs> altså, det er jo ja. sådan godt, godt på vej. Ja. Hvordan modtager du den besked, og hvad,
1: hvad kigger du så ind i? Jeg tror, det er en kæk øh, som egentlig bare vil sige til mig, at jeg er fuldstændig på rette vej, men lige laver en eller anden lille joke. Altså, jeg troede simpelthen ikke på det. Nej. Øhm, fordi jeg har godt hørt det her med, at det gør ondt. Ikke? Men ja. hold dig op, det gør ondt. Øhm, så da det ligesom går op for mig, at det her, det er ikke en joke... Så, så begynder jeg at græde mm. og bliver din ked af det. Din vil simpelthen ikke
0: acceptere det, faktisk. Ej, for fordi for det er jo heller ikke, fordi man hører så meget om joke'ne jordmøder, når det kommer til. Ej, jeg er, er helt, meget åben, Men det var har. ligesom min eneste logik. Du er i hvert fald en virkelig ond jordmor. Ja, ja
1: virkelig frisk jordmor. Mm. Nej, men så jeg, jeg bliver mega ked af det og ja. få en super nedtur på. Og øh, Der var det ret fedt at have været til noget fødselsforberedelse, hvor vi havde fået at vide, på et eller andet tidspunkt i din fødsel, så kommer der til at være en mega nedtur. Så snak med din kæreste om, hvad han skal gøre, når den Øhm, så han var sådan, ja, godt, jeg tror, nedturen har ramt. Mm, ved, <laughs> så han var bare gøre. sindssygt god, og jeg kan ikke huske, hvad han sagde og gjorde, men han gjorde alt det, vi havde aftalt, mm. og det, det virkede. Og jordmoren gav os lige et kvarter, hun var sådan, jeg tror lige, I har brug for lidt tid sammen, og så kommer jeg tilbage, og så lægger vi en plan. Fordi der er klokken jo alligevel, måske ved at blive fire på det her tidspunkt, og jeg havde jo fået at vide det der med klokken otte, så jeg var sådan, mhm mm Okay, og det kørte rundt i hovedet, og hvad så skal jeg kejsersnit og antibiotika, og hvad er det, der foregår med den her fødsel? Men jeg får samlet mig, og så kommer jordmorgen tilbage, og hun er, hun er rigtig nice. Altså sådan, jeg havde lavet sådan en liste med mine ønsker, og jeg havde ligesom skrevet, at jeg vil gerne have professionel vejledning, og jeg vil gerne høre, hvad I synes øh, er det rigtige for mig. Øh, men jeg vil også gerne have sådan de jordmorfaglige og lægefaglige argumenter for det, så hun kom tilbage og tog en, en alvor snak med mig og sagde, at jeg tror simpelthen, at vi, vi skal lægge et V-drop på dig, fordi vi skal have den her bips ud, og du har overhovedet ikke udvidet dig. Og, og i og med, at du er i så mange smerter, så synes vi også, at du skal have en epiduralblokade. Mm. Og så fik jeg lige lidt nedtur igen, fordi okay, epiduralblokade, det har jeg hørt, kan være dårligt i forhold til amningen, og så skal jeg ligge på ryggen, og jeg skal være staset op i armer, ben, og elektrode på hovedet af baby igennem tisekonen og alle de her ting. Jeg var sådan, okay. Oh, jeg synes, det blev en lille smule klaustrofobisk. Og sådan lidt... Øh, ja, jeg kan godt have lidt tendens til, til klaustrofobi, så det der med at være sådan fastspændt til en seng, det kunne jeg faktisk ikke rigtig holde ud. Mm -hmm. Men på det tidspunkt vidste jeg også godt bare, at nu er vi nødt til at køre med det her tog. Så det gjorde vi bare, og der kom en mega nice anæstesilæge, som han var vildt cool og klarede det på ingen tid, og Fik det gjort, selvom jeg sad på sengen og lidt som en ulv hver gang der kom et vej. en V. Så ja, derfra så
0: gik det bare vanvittigt hurtigt. Og skulle du være staset op? Altså var det det, du ligesom havde frygtet i forbindelse med at få en epidural? Ja, var du meget fast Jeg synes, jeg var meget
1: fast ja. Det synes jeg, jeg var op og stå en gang øh, i 10 minutter for lige at få baby til at rotere mm. ned. Men ellers så lå jeg bare på ryggen. Mm. Og til sidst fik jeg jo også benene op i en bøjle og sådan noget, så jeg, jeg var meget, meget mm. fastlåst. Men heldigvis gik det rigtig, rigtig hurtigt, så det var ikke,
0: fordi jeg lå i 8 timer på den måde. Nej. Camilla, det her med at have øh, altså, veer, der buller ud af, uden at udvide sig så meget, og så putte et v drop oven i det, hvorfor gør man det? Jamen, det er fordi, at der er lidt forskel. De V'er man får
2: ved de her angustære. der nogle gange så er det ligesom nogen, der ikke rigtig, som i de tilfælde, mm. rykker noget. Man kan også mærke på maven, at der er nogle vejer. Altså jordmorgen har nogle gange ligger hånd på maven for ja. at mærke, hvordan er styrken på de her øh, vejer og de her samtrækninger. Og der kan det nogle gange være, hvor det godt kan være, at den fødende føler sig for pint, men det er samtidig noget, man kan mærke, at der ikke er den rigtige styrke på. Altså det giver simpelthen ikke nok. Og når jeg siger giver nok, det er jo at netop, at man åbner sig ned i, i munden så barnet kan trænge mm. ned. Og det kan også være, at vi kan mærke indvendigt at mærke, jamen, der er simpelthen ikke nok tryk på vejret i den forstand, at hovedet heller ikke bliver trykket tæt nok ned på det her nedersegment, hvor at, øh, at hovedet skal ud igennem. Så det er sådan en vurdering af, om de her vær er det nogen, der bare forpiner den fødderne, eller er det også nogen, der simpelthen, mm -hmm. hvor der er fremgang, og det rykker. Og der kan man godt nogle gange vurdere, at der er brug for ekstra stimulation med så et vist, og der vil jeg sige, at i dit tilfælde, uanset hvor meget man er tilhælder, ikke er, er epidural, når du er så forpint, mm. og man vil tilbyde endnu mere, så kan de næsten ikke tilbyde ekstra S, hvis en drop, uden at også med den anden hånd tilbyde. Ja, og serverende
0: ja. noget smertelindring. Ja. Og hvordan virker epiduralblokaden Tager den øh, toppen af smerterne? Jeg følte, den virkede
1: rigtig, rigtig godt i min venstre side. Det var meget underligt. Det ved jeg ikke, om du har hørt om jo, før. Jo, okay. jo. Mange gange, ja. Jeg insisterede på flere gange, at den var blevet lagt forkert, øh, og de tjekkede at Det de mente de ikke, den var. Men den tog bare sindssygt meget i min ene side. Men jeg synes, den samme smerte var tilbage i min højre side.
2: Mm.
1: Ja, de nævnte noget om, at det kunne være nogle naver, der sad i klemme, eller noget i den stil. Men det var sådan lidt underordnet på det tidspunkt, fordi lige så snart det her V-drop blev lagt, altså så bullerede det bare ud og jeg tror, det blev lagt kl. 17, og klokken 18 var jeg 9 cm åben, så det var bare en vanvittig time, den der. Ja.
0: Hvad sker der så,
1: da I nærmer jeg pressefasen? Jeg skal lige op og stå på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvad for en fase det er, men jeg skal lige op og stå, så, hun, så min datter lige kunne rotere en lille smule ned. Og det, altså, der løfter min kæreste mig, fordi jeg kan ikke stå på benene overhovedet, så jeg var nærmest en rystekrampe. Men står der alligevel i 10 minutter, og bliver så lagt ned igen, og bliver så tjekket igen. Og så, øh, så kigger jordmoren på mig, hun kommer ind. Hun kommer faktisk løbende ind på stuen på et tidspunkt, fordi hun kan se på den der monitoreringsskærm, at øh, shit, det her V-drop virker godt ja. for dig. <laughs> øh, hun synes, det var fedt, det synes jeg også. Øh. Og så kigger hun, og så er hun sådan, din datter har mørkt hår, siger hun så til mig. Og der er jeg lidt sådan, det er måske det eneste til fødslen hvor jeg tænker, at jeg har været sådan lidt out of reach, fordi jeg har, der er det i hvert fald ikke gået op for mig, at vi er så tæt på. Nej. Æm, selvom jeg godt kan mærke, at der sker rigtig, rigtig meget dernede. Mm. Så nu joker hun igen, den humre. Nu joker hun ja. igen. <laughs> Og jeg skulle <laughs> have en lyshåret datter. Ja. Nej, okay. jeg skulle have en mørkård datter. Mm. Æm, det var ret vildt, så der skulle jeg ned og ligge igen, og hun begyndte lige pludselig at finde alt muligt materiale frem. Jeg skulle have nogle ting ind under mig, og der kom pludselig to jordmordstuderende ind, og det havde jeg sagt god for. Lige pludselig skete der alt muligt, og jeg kiggede på min kæreste og jeg var sådan, okay, fuck, nu er det faktisk rigtig tæt på. Mm. Ikke? Og derfra så, så gik det bare hurtigt. Jeg havde ikke særlig mange. Jeg kunne, jeg kunne faktisk ikke skelne mellem veger og presse men hun bad mig om at begynde at presse med, og så tog det ikke særlig mange hug. Så, var hun så sagde det slaske, og så kom hun ud.
0: <laughs> ja.
1: Og hvordan havde hun det så? Hun havde det godt. Ja. Hun havde det godt. Hun var, alle var meget sådan. Hold da op, en lidt lille baby. Jeg havde jo aldrig haft en baby på mig før på den måde, så jeg tænkte ikke over, at hun var lille. Hvor meget varede hun? 2600 mm. Og var 49 cm. Det ja, lille... var en lille bips. Yeah. Men Hun var totalt sød og sagde sådan nogle kattekildeagtige lyde og løb bare på mit bryst, der var mm, rigtig nu så no. snaskede ind i alt muligt godt. Yeah. Ja, så det var, det var godt.
0: Hun, alle de her prøver, de tog de, de var gode. Tak. Ja. Og hvordan har du det ovenpå... Øh det, det er den slutspurt, som man vel godt kan kalde... Ja, jeg har det sådan lidt grineren, faktisk. Ja. Det er under lidt underligt ord at bruge.
1: Men jeg kan overhovedet ikke forstå, at det er gået så hurtigt. Og da hun er kommet op på min bryst, så kigger jeg jo på min kæreste. Så han er helt tudet færdig og er sådan et andet sted end mig. Han er helt, altså, helt røde øjne og jeg græder. Og jeg er slet ikke, sådan, jeg er ikke følelsesladet endnu. Men kigger på blivet. ham og sådan, gud, er det nu, vi skal være følelsesladet. Og ja. <laughs> jeg synes, det var sådan lidt... Øh... Ja, der var det gået lidt hurtigt, ikke? Den, den ramte først lidt senere for mig, den der med virkelig at blive rørt. Jeg troede bare, jeg var sådan, what? Altså, nu ligger der bare en baby her, og nu er hun her. Og jeg var sådan overrasket
0: og havde det sådan lidt sjovt. Det var sådan lidt op at køre mm. øh, over det. Så du er helt høj og nærmest speedy, men ja. siger også, at du senere ligesom falder ned, og det går op for dig, at hun er der, og du, du kommer i kontakt med den lidt mere øh, følelsesladede side af dig selv. Ja. Hvornår sker det? Jeg tror, det sker sådan... Altså på det her
1: tidspunkt, der er klokken, der er det jo aften. Så jeg tror, vi kommer over på Barselsgangen, uh, hotellet, jeg ved kan ikke lige hvad det hedder. Sådan ved 11 tiden om aftenen, og så hele natten, der får jeg faktisk ikke rigtig sovet, fordi der går det op for mig, at der ligger et lille menneske ved siden af mig, som jeg skal tage mig af, og jeg skal amme, og sådan, hvordan skal man overhovedet kunne sove, mm. når det er blevet vores ansvar. Og sådan var det egentlig i tre dage øh, for mig. Så der ramte alvoren virkelig. Øh, men den der forelskelse kom for mig, Faktisk først, jeg fødte om mandagen, den kom først sådan torsdag og fredag, da vi kom hjem. Den der vanvittige forelskelse, det nogen snakker om. Indtil da var det faktisk bare overvældelse. Shit. Mm. Og, og vi blev mødt meget personalet med sådan, nej, en fin, meget lille baby. Hold da op, hun er godt nok lidt lille, jeres baby. Og U, der er en lidt lille baby indlagt herinde. Og det var meget sådan, det der ord lille blev vi ved med at få. Vi har fået at vide, at alle prøver var gode. Vi synes, hun tog dejligt ud, men vi blev ligesom ved med at få at vide, at hun var lidt lille. Så det plantede rigtig meget en bekymring, både i mig og min kæreste. Fordi, hvad var det, altså, gør der noget, hun er så lille? Og, mm. øhm, og de ville gerne have, at vi lige var indlagt et par dage. Og der var ligesom nogle ting der, hvor jeg synes, at de også fik plantet noget, mm. noget nervøsitet i
0: i mig. Øhm. Ja, og det her med, at de første dage jo faktisk handler virkelig meget om den vægt ja. for amningen op at køre, hvor meget taber de så, hvor meget tager de på, og så videre. Hvordan øh, kommer amningen fra start her allerede på hospitalet?
1: Jamen, den kommer vanvittigt dårligt fra start. Hun taber sammen med en datter ned til 2400, øhm, som er sådan en grænse, Rigshospitalet har, alt under 2500, det er problematisk. Så, så der oplever vi lidt, af de lidt i alarmberedskab, og vil gerne ligesom være med hver gang, jeg skal lægge hende til, der skal jeg lige ringe på klokken, eller hive i snoren og få dem ind og, og hjælpe. Og jeg synes ikke, at der er sådan en specielt øh, positiv stemning omkring det, altså lige da hun kommer op til mig, da jeg har født, der finder hun mit bryst og ligger og bare lidt på det, øh, men jeg aner ikke, om der er kommet noget som helst ud, men hun virker ikke sådan særlig tilfreds de første par dage, og... Øh, jeg føler ikke, at der er noget som helst mælk, der løber til. Jeg oplever ikke den der brystspænding, som, som folk snakker om. Jeg tænker, sådan, har jeg sådan nogle bryster, der ikke kan lave mælk, eller hvad er det for noget? Og de beder mig om at pumpe ud hver tredje time med sådan en stor monstermaskine. Og der kommer meget, 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 meget lidt råmælk, som vi siger lidt sur op med pipette og, og giver til min datter. Mm. Men der starter der klart noget bekymring om, hvad, det, hvad er det med det her amning? Det er okay at komme lidt svært fra start, men hvornår bliver det nemmere? Mm. Og har hun fået det råmælk, hun skal? Og så videre og så videre.
0: Camilla, den her råmælk, som øh, er det første, der ligesom er til barnet, som jo er sådan fed, øh, meget næringsholdig mælk, øh, den er der jo sådan, så at man kan Kig barnet det ind til, at sådan hele maskineriet bliver startet op. Ikke? Og her mm. handler det jo meget om at stimulere produktionen. Ja. <clears throat> Hvad er det, man i de første dage ligesom skal være opmærksom på? Altså som første led i den her etablering af armningen? Jamen det første, man skal være opmærksom på, er faktisk
2: at prøve at give fuldstændig slip og ikke være opmærksom. Mm. Altså, og der mener jeg, at det her hormonspejl, der er i gang, det, der øh, er med til at danne mælk af oxytocin, så var det her øh, kærlighedshormon, hvor du skal være tryg og rolig, og noget af det, der er en antidot, altså der virker modsat til, til det her, der får mælken til at flyde, det er stress og bekymringer. Mm. Og det er jo lidt sådan, paradoxalt, det kan være lidt svært at, at sige til en mor, du skal ikke være bekymret, nu skal du bare være rolig og tryg, for så skal mælken nok komme, men så kan man blive bekymret altså, så det er virkelig sådan en overgivelse til tillid men man har alle kvinder har råmælk i brysterne ja. Øh, i større eller mindre grad, øh, og man har det også i graviditeten, og det er så smart dannet, sådan, så råmælkens sammensætning ændrer sig alt efter, hvor tidligt du føder. Okay. Så hvis du føder tidligere i graviditeten, så er den næringsfyldt på en helt anden måde, som man har brug for meget, meget tidligt. Så på den måde er kroppen jo så klog. Det er mm -hmm. meget fintunet. Meget mm fintunet, -hmm. og de dråber, som i Norge kalder man gulddråber, for ja. der er ganske få af dem, der kommer, og de har den der gyldne farve, og de er guld værd for okay. barnets tarme. Så de, de kan noget helt særligt. Mm. Og nogle gange skal det ikke så meget til, faktisk for, at de når at, at gøre den gode effekt, de skal gøre øh, okay. hos barnet.
0: Så da I bliver udskrevet der et par dage senere, kommer I så hjem med en form for plan? Eller hvad er det, ligesom I øh, kommer hjem med? Ja, det gør vi.
1: Øhm, vi har fået sådan nogle skemaer, Vi skal følge med, hvor meget vi cirka skal have i hende, og hvor meget jeg skal pumpe. og Så kan man ligesom skrive ind sådan nu har jeg pumpet 10 ml. nu har jeg pumpet 20 ml, hvornår har vi ammet, og hvornår er der skiftet blæ, og hvordan så blæen ud, og var det tis, eller afføring, eller hvad var det, og det var sådan det der, vi levede i det der schema ja. øh, i lang tid. Men heldigvis fik vi besøg af hvad hedder det? min sundhedsplejerske allerede dagen efter, vi kom hjem, som også var sådan, hold da op en lille baby, så der, øh, hun, var, hun var virkelig sød og har endt med at være en rigtig god støtte. Men i starten, der talte hun også meget ind i det her med, at det var en lille baby, og det var godt, hvis vi kunne få gang i amningen. Og lidt den her diskurs startede allerede her med, at øh, det, det er rigtig godt, hvis I kan få gang i amningen. Og min kæreste var meget sådan, skal vi ikke bare give hende en flaske? Hun virker sulten, og hun græder, og vi blev mødt meget af den der med. Det er vigtigt, at du får slappet af og få gang i din mælkeproduktion og tager nogle lurer men udfylder også lige alle de her schemaer og pumper yeah. konstant, og hver gang du er armet, skal du også pumpe, og duk, 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 og det var bare, jeg fik ikke noget søvn, og endte med selvfølgelig med at blive syg, fordi jeg ikke sovede i fem dage. Mm. Jeg synes, vi kom dårligt, rigtig dårligt fra start med, med noget, jeg ikke havde regnet med at komme dårligt fra start med, fordi ja. jeg havde været på to ammekurser.
0: Ja, og det her sådan fuldstændig altopslugende fokus i forhold til at få, få mad i hende, mm. Hvornår står det værst til i forhold til den her øh, start, og at, øh, at Barbara er sulten, når du siger, hun græder, mm. og i løs og De første Den første
1: måned er totalt sløret for mig, fordi der levede vi bare i en underlig verden. Heldigvis min kæreste havde bare slet en måned først, så vi var sammen om det. Men det var bare det eneste, vi lavede, var bare at pumpe og prøve at få mad i hende med pipette og... Hvor meget har jeg pumpet ud, og hvor meget tror vi, hun har fået spise i dag. Og den her lyd, hun siger, at det fordi, hun er sulten, eller er træt, eller hvad er det. Og sundhedsplejersken kom hver tredje dag for at veje. Og så ringede jeg til min veninde og var sådan, hvor tit kommer jeres sundhedsplejerske? Øh, hun, kom sådan, hun kom hver anden uge i starten, og så gik der tre måneder indtil hun kom næste gang. Og Vores blev ved med at booke møder med, os, og så var jeg sådan, jeg kigger lige forbi på tirsdag. Og det var sådan, okay, der er bare et eller andet helt galt. Altså, de er bare mega bekymrede for vores baby, og jeg kan bare ikke få nok mælk ud af mine bryster.
0: Og jeg tænker også, at det tager hårdt på dig, altså sådan psykisk, men selvfølgelig også øh, fysisk i forhold til at være så meget på overarbejde, ja. og ikke få sin søvn, og slet ikke have tid til den anden del af det at blive mor, som jo handler om at lande i det, og mm. øh, ligge og kigge sin baby, på bare forelsket på sin baby-agtigt. Hvordan, øh, hvordan har du det sådan øh, mentalt? Jeg synes, at jeg kører lidt på sådan en
1: øh, adrenalin-ting den første måned også, at det hele kan lade sig gøre, så det er egentlig først efter to, to og en halv måned, hvor det hele så crasher yderligere, at jeg begynder at få det dårligt psykisk, altså der begynder jeg at have brugt min, mine egne ressourcer op. Så og hvordan kommer det til udtryk? Jamen det kommer til udtryk ved, at det egentlig blev ved med at fortsætte det her med, at vi pumpede ud og gav hende noget erstatning også ved siden af. Og vi ammede jo, det gjorde vi, men vi gav hende også noget ekstra erstatning ofte, fordi vi var i tvivl om, hun var mere sulten. og Jeg pumpede og pumpede og pumpede, og jeg har helt sådan af den der, der pumpe lyd. Men da hun var cirka to måneder, da, da vi glæder os faktisk til, at hun blev to måneder, fordi vi havde fået viden af min sundhedsplejerske og kollega, som også havde været på besøg, som var certificerede armevejledere, ved fået at vide, at, at når din datter bliver to måneder, så er hun stærk nok til at kunne arme igennem. At årsagen til, at hun ikke får stimuleret dit bryst ordentligt, at du ikke har nok mælk, det er fordi hun er så lille. Og jeg havde selvfølgelig selv sådan en følelse af, at der også var noget galt med mine bryster. Mm. At der ligesom var et eller andet med mig, der gjorde, at jeg ikke kunne, kunne arme hende. Altså, Igen, man spejler sig af i sine veninder, som når de tager BH'en af, så sprøjter det ud med mælk, og babyerne får mælken galt i halsen, og de snakkede om mælkekoma, og babyerne blev trætte afslappet, når man havde armet. Og jeg kunne kun fornemme en baby, der ligesom var pisse sur øh, og skreg, og i hvert fald ikke synes, det var fedt. Men jeg fik i hvert fald, jeg havde været på alle de her armekurser, så derfor både på hospitalet, da vi var indlagt, da jeg har fået at vide for alt personale til at tjekke baby's armeteknik, hver gang der er vagtskiftet, så får den nye jordmor eller sygeplejerske til at tjekke øh, armeteknikken, og bare være den irriterende indlagte, som insisterer. Og det gjorde jeg bare, var iskold og fik alle til det, og fik egentlig at vide, sådan, at det så pænt ud. Um, og min sundhedsplejerske sagde også, at armeteknisk så det pænt ud, men hun var nok bare ikke så stærk. Så jeg havde en mavefornemmelse af, at der var et eller andet galt, men blev ligesom ved med at få at vide, at alt var godt, og vi bare skulle vente og vente og vente, og mm. jeg skulle holde ud med den pumpe, så hun kunne blive ved med at få noget af min mælk. Mm. Så, det var så du,
0: du pumper ud, og så får hun flaske, men du prøver også at arme, og hun får også lidt erstatning. Det er sådan lidt fra, alt fra en bare Det hver hele. Hele. Ja. Altså,
1: bryst, flaske, lidt på pipette, lidt på kop. Altså det er bare, vi mm. laver også, hvis ikke andet Og fik meget hurtigt sådan en stor balje på køkkenbordet, hvor alle plastikdimserne var i, når det var blevet stiliseret. Det var bare mm. sådan en fabrik. Det var bare en fabrik. Ja. Øhm. Og tager hun på, som hun skal? Lige på nippet, hele tiden. Hun fulgte den laveste kurve, men da hun var to måneder, der var hun stadigvæk kun 3,9 kilo, så hun var bare blev ved med at være lidt en lille baby. Mm. Men udover det, udviklede hun sig bare vildt godt. Motorisk var hun med, og hun smilede og grinede tidligt. Og sådan, der var bare alle mulige andre trivselstegn, som min kæreste og jeg prøvede lidt at insistere på, var der. Yeah. Men, men alle andre gik ret, ret meget op i, at hun var en lille bæbs. Og i selve armesituationen, hvordan reagerer hun der? Altså da hun bliver de her to måneder, der, lidt over to måneder, det her det hele går galt. Altså indtil da, der har hun gerne vil lægges til, men virker bare ikke tilfreds, når hun har ligget der øh, et kvarter og 20 minutter, en halv time, hvad det nu kan blive. Øh, men da hun bliver de her to måneder, to og en halv måned der, der ændrer hun sig fuldstændig ved brystet. Øh, og min egen hypotese er ligesom, at hun er blevet klog nok til at forstå, at... Øh, at det er ikke fedt at ligge her. Jeg bliver alligevel ikke med. Det er et kæmpe arbejde. Det er ikke sjovt. Jeg vil hellere have flasken. Så hun har lært, eller hun lærte på det her tidspunkt, at der hun bliver med det hos min kæreste, og det er igennem flasken. Og det var, jeg kunne bare se glæden strømme ud af øjnene på hende, når min kæreste tår over. Lige så langsomt, så blev det bare sådan et helvede, hver gang jeg skulle lægge hende til, mm. fordi jeg kunne se, hun, var ikke glad. Hun var tydeligvis sulten. Hun lavede en masse sult tegn. Så lægger jeg hende til, og så synes hun ikke, det er fedt, men ligger lige og armer lidt. Og på et eller andet tidspunkt, så gider hun ikke mere. Så bliver hun sur og urolig lige indtil min kæreste tager og giver mm. hende flasken. Det var virkelig sådan noget, okay, vi har klokken kl. 12, så skal jeg nok armme igen cirka klokken 14. Og jeg gik bare og kiggede på uret og blev nervøs for, når klokken blev 14. Ja. Fordi hvordan skulle det gå? Og prøvede bare at time det sådan helt... Helt overmanisk øh, i forhold til, når hun lige vågnede fra lur, fordi der var en større chance for at lægge hende til, når hun var lidt, lidt døsig. Så det hele blev bare sådan noget, uhu, hvornår er der en chance for, at amningen kan gå godt? Og mm. ja, al tankekapacitet øh, gik bare med det amning, som bare faktisk ja. var et helvede mm.
0: for både mig og hende. Men hvad stiller I så op der? Der da Barbara bliver to en halv måned, som jo også har været sådan en form for milepæl i forhold til, ja. så er hun stærk nok til. At Jamen, vi når til det her punkt, hvor, øh, hvor jeg fik det dårligt. Altså, jeg tudede det hele
1: tiden. Jeg tudede, når jeg lagde hende til. Vi tudede dem kap. Hun tog fordi hun ikke gad. Jeg tog det, fordi det ikke lykkedes. Mm. Og det endte bare flere gange med, at jeg ligesom bare gav hende til min kæreste, og blev totalt apatisk, og bare sådan lagde mig ind på sengen, og så kunne de tage over og hygge sig. Jeg fik ligesom nogle forfærdelige tanker om, at Valde mig min kæreste, han kunne være en meget bedre mor end mig. Og alle kunne være hendes mor, fordi hun ville ikke amme hos mig, og jeg fik bare forfærdelige depressive tanker. Og der var det ligesom, det gik op heldigvis både for mig selv, også for min kæreste, og min sundhedsplejerske blev rigtig god på det tidspunkt at sådan her skal det ikke være. Så er det bedre, at vi finder en ny løsning. Hvor mit problem var lidt, at jeg følte ikke, at jeg nogensinde ville kunne blive glad, hvis ikke vi kom til at amme. Jeg var sådan, fuck mand, så får jeg en fødselsdepression. Jeg var helt sikker på det. Jeg kunne bare mærke, det her havde brændende ønske om at give det et skud, selvom jeg havde det dårligt. Og velviden om, at det kunne være, at jeg fik det endnu dårligere. Men jeg følte mig ikke, ikke helt klar til at give op. Nej. Så for at svare på dit spørgsmål, så... Så kiggede min kæreste og hende hinanden i øjnene og aftalte, at nu er det altså nu. Vi lægger en plan, og hvis den ikke lykkes, så giver vi op. Og det er totalt uh, against my nature, det her med at, at give op. Um, men vi aftalte at gøre tre ting, som var at uh, få tjekket hendes tungebånd, fordi vi var sikre på, at der måtte altså være noget galt. Og der fik jeg både en børnelæge til at kigge på hende, og så også en næse, halslæge. Og de um, var fuldstændig enige om, at det her tungebånd var faktisk rimelig stramt. Så... På trods af, at andre havde sagt, at det var det ikke. Yeah. Ja. Så det, det blev klippet. Og det var ikke særlig sjovt, fordi hun var rimelig gammel. Og der var blod over det hele, og så videre. Øhm, og jeg kunne ikke trøste hende med brystet bagefter. Øhm, det var den ene ting. Og den anden ting var, at vi bookede tid til en osteopat, som kunne tjekke hende for nogle spændinger. Fordi det har jeg også hørt i min armeforberedelse, at det kunne, kunne være. De, Osteopaten fandt ikke vildt meget. Der var en lille smule omkring kæbe og mave og sådan noget. Det kunne godt hæng sammen med, med en overkompensering, men det var ikke sådan noget udbredt. Mm. Og så den sidste ting, som nok i virkeligheden var den mest hardcore ting, det var, at vi lavede et øh, flaskeboykot og prøvede at starte med øh, noget, der hedder et SNS-armesystem som er sådan et, øh, et system, man kan bruge i tilfælde af netop, at baby er lidt for små og føler lidt for tidligt, og netop har lidt svært ved at amme. Og helt lavpraktisk, så er det en slags lille flaske, man hænger rundt om halsen, en lille halskædeagtig med en flaske på, og så løber der en lille ledning, eller sådan en lille tube ned, som man kan hæfte ned ved brystvorten med et lille stykke tape. Så når baby sig på brystet, så får de også samtidig en lille bitte bitte Uh, usynlig ledning ind i siden af munden. Så de kan godt bibeholde deres vakuum, samtidig med, at de har den her lille bitte tube ind i munden.
0: Og tanken er simpelthen, at de, at de får noget mælk med det samme, Præcis. så de ikke giver op. Ja, yes, det var hver i hvert fald sådan, sådan
1: vi brugte det. Mm. Der er nogen, der bruger det som, for at få noget mere i baby. Mm. Så hele udfordringen, det var sådan set ikke det her med, at, at hun ikke skulle få nok mad, fordi det vidste vi, at hun ville få, fordi vi gav ekstra i det her SNS-armesystem. Det var faktisk mere for hende derhen, Mm. For hende hen og på for brystet. Og får hende til at blive venner med det bryst. Præcis. Ja. Så at koblet er fornemmelsen af, at når jeg ligger ved brystet, det
2: er her, at der så også kommer mælk. Ja. Altså det er, så, det er det, et godt det er noget, sted. Det noget, man kan gøre for, at, at babyerne sådan helt ind på, cellekræ... ja. altså på kropsplan får den fornemmelse af, at ja, her trykker godt, og her kommer der mælk. Ja. Så hun forbinder brystet med mælk.
0: Og de ja. her tre meget konkrete mm. initiativer, hvor lang tid giver I planen? Altså, vi giver det. vi aftalte, at vi prøvede det her i to uger, mm. og hvis,
1: øh, hvis det stadigvæk var lige så rodet og lige så forfærdeligt og lige så meget øh, ærgelse, så stoppede vi efter to uger. Og det er ligesom også et råd, jeg gerne vil give til dem, der lytter med derude, at jeg synes, det er okay, at man lægger en plan og giver det et skud, hvis man vurderer, at man har det psykiske overskud til det, og at det kan lade sig gøre i den familiekonstellation, man har. Øh, men det var ædre med mig også to forfærdelige uger. Så man skal jo ikke gøre det, hvis det er, fordi man har nogle andre børn, man skal tage sig af, eller at man ikke er en lige så fordelagtig situation som mig, at jeg mm. kunne smide alt andet, jeg havde i hænderne. Aflyste alting, min kæreste tog fuldstændig over på alt andet.
0: Jeg skulle bare i gang med det her Arme projekt i de her to uger. Mm. Og du siger, at de uger faktisk er temmelig forfærdelige, ja. men er der alligevel et vendepunkt i løbet af, ja. af den tid, I har sat af til? Det er, der, ja. givet et skud. det er der. Vi tog mange
1: status-møder, mig og min kæreste. Vi drev den her lille amme-business. <går> og øh, de første to-tre dage var helt forfærdelige, fordi hun ville ikke særlig gerne til brystet. Og vi sådan, jeg snød hende lidt med sådan en lille pipette med noget udmalket mælk, så lige så snart hun nærmede sig mit bryst, så sprøjtede jeg det ind i munden på hende. Og jeg rendte rundt med bare bryster, sådan, så hun hele tiden kunne kigge på dem og prøve at få hende til at tænke sådan det var noget hyggeligt, og stak dem sådan lidt i munden på hende nogle gange, og, ja, det, det var virkelig, det var nogle underlige dage, de der. Men så lige pludselig, efter at de første, ja, første par dage var gået, der blev det sådan en lille smule nemmere at få hende hen til brystet. Der var ikke lige så meget sådan modstand og Lige så snart, at jeg fik sprøjtet lidt mælk i munden på hende med den her pipette, eller jeg fik lagt hende til og åbnet for det her ammesystem der er sådan en lille sluse, man skal åbne, når det lige lykkedes, hvilket er pisse Altså det er helt kæft, man skal, undskyld jeg, Banner, man skal virkelig uh, multitaske, lægge baby til på den rigtige måde, og tænde systemet. Og, jamen, lige, vi havde bare nogle episoder, hvor det gik godt, og hvor, det, hvor jeg bare sad sådan helt altså, frossen som is, fordi... Hun ammer på mig lige nu. Jeg kan se, at der kommer mælk ud af systemet, og hun ligger afslappet. Og okay, wow, der faldt hun også i søvn ved mit bryst. Så smed jeg pipetten. Den fik jeg ikke brug for mere. Hun lærte ligesom, at, at der var mad hos mig. Så jeg tror, det, der var sværest de her dage, det var, at når min kæreste kom hjem fra arbejde, så plejede han faktisk at give hende en flaske. Og det gjorde han ikke længere. Så hun blev sindssygt sur på min kæreste. Hun skulle bare ikke have noget med ham at gøre, og hun kiggede på ham med sådan en foragt i øjnene, fordi hun kunne ikke forstå. Nej. Hvorfor skulle de ikke gøre den ting sammen? Og det var også det var hårdt for ham. Og der tænkte jeg igen det her med, at jeg er en egoistisk mor, fordi han kan jo lige så godt give hende mad. Altså, hvorfor er det egentlig ikke dem, der skal have de her dejlige armeoplevelser eller spise -oplevelser? Hvorfor er det ja. lige mig? Mm. Øhm, det var ikke ret sjovt at opleve, at det gik lidt ud over deres øh, relation. Men øhm, lige så langsomt, så blev det bare på den måde, at altså, jeg blev ved med at fylde det her SNS-armesystem med mælk, hver gang jeg lagde hende til. Men faktisk så tømte hun det ikke. Altså, jeg fik mere og mere mælk i brystet lige så langsomt, så det blev sådan overflødigt på et eller andet tidspunkt efter et par uger at bruge det. Hver gang jeg havde ammet, så gik jeg ud og hældte ud i vasken, fordi hun havde ikke drukket det, men hun var alligevel blevet glad.
0: Så på de her to uger, der formår I jo faktisk sådan at genetablere ja, amningen, det gør vi. hvilket jo er ret usædvanligt i virkeligheden. Altså ja. øh, at starte det helt fra scratch. Hvornår ved du ligesom, at, at I har klaret den, og at du er i mål med amningen? Altså, jeg tror faktisk, først det er gået op for
1: mig her, nærmest for en måned siden eller sådan noget, har jeg tænkt over, at gud, jeg er ikke nervøs, når jeg lægger hende til, mm. at vi ammer bare, og... Hun er glad for mig, hun er glad for mit bryst. Altså hun er stadigvæk sådan en baby, der ikke gider at amme i sociale sammenhæng. Vi skal helst sådan sidde for os selv, og der skal være lidt ro. Men det tror jeg ligesom meget en personlighedsting. Men, men efter at dagen egentlig er kommet helt vildt meget ro på derhjemme, også med amningen, så er det gået op for mig, at hov, jeg ammer mit barn. Det slog mig virkelig her mm. for en, ja, en måned og halvanden siden, at, at det er faktisk det, jeg stadigvæk gør. Øhm, og du ammer faktisk kun ja. på det ene bryst nu. Det gør jeg. Og det, jeg også synes er lidt interessant. Det er vildt interessant, fordi i den her ammekrise, hvor hun lige pludselig ikke ville lægges til, der oplevede jeg, at hun heller ville lægges til mit ene bryst, end til mit andet. Så det her med at være ængstelig omkring at lægge hende til, jeg turde simpelthen ikke lægge hende til mit venstre bryst mere, fordi det var der, hun altid var mest irritabel. Hun var altid mest glad på det højre bryst. Og der har jeg så sidenhen hørt, at det er faktisk er rimelig normalt, at man har lidt mere mælk i, i faktisk det højre bryst, på grund af et eller andet med noget blodtilførsel. Et eller andet. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så var jeg bare sådan nu stopper jeg bare med at lægge hende til det venstre, fordi hun er altid glad, når jeg lægger hende til det højre. Mm. Og det værste, der kan ske, det er, at jeg kommer til at se sådan en lille smule asymmetrisk ud i en periode. Ja, yeah, i en periode. Ja, yeah, så håber vi, det kommer tilbage, fordi yeah. vi kører sådan lidt D-skål på det armende bryst og B-skål på det andet bryst. Så det er rigtig yeah.
0: fedt, at bikini-sæsonen lige er startet, ikke? <laughs> Men det, det er det værd. Ja, yeah. Ja, det det. og at det, det er det værd, du beskriver jo virkelig en, en hård kamp, hvor, du har, hvor alle følelser er på spil, og du er altså, ude i den vildeste øh, ruttibane-tur i følelsesregisteret. Men lander et sted, hvor du, øh, hvor du kan sige, at det for jer var, var helt klart den, øh, den kamp værd. Det var det. Altså, det. Det vil jeg virkelig sige, det var nu her,
1: når jeg kigger tilbage. Øh, og det er vigtigt for mig også at understrege, det er godt nok ikke nødvendigvis det rigtige for, for alle, men det var det for os, fordi nu har vi den her fuldstændig naturlige arme relation som jeg drømte om at have, og jeg kan mærke, at det er sindssygt godt for os. Der er fuldstændig ro på, når vi ammer, og jeg er mega stolt af, at det, det lykkedes, mm. og at jeg heldigvis kan sige, at jeg synes, det var den
0: kamp værd. Yeah. Tusind tak til jer for at dele din historie om et øh, noget svært og kompliceret armeforløb, som du faktisk formår, og, eller som I formår og, og forvente. Mm -hmm. Jeg er sikker på, at din historie vil være inspirerende for kvinder, der står samme sted i forhold til, hvad I valgte at gøre. Og øh, så sætter du bare ord på rigtig mange svære følelser, der er forbundet med det at blive mor, og evnen til at mætte sit barn, og alt det, som rammer rigtig dybt, når man bliver mor. Tak fordi jeg måtte øh, komme og fortælle. Tak, og tak til dig, Camilla. Selv tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Naturlig Olie. Naturlig Olie er et dansk beautybrand, der udvikler naturlige, økologiske og parfymfri produkter, som passer på håret og huden i alle livets faser, også under graviditet og amning. Naturlig Oljes nyeste produkt er et økologisk hårsævum med en let og ikke fedtende konsistens, der booster hårvæksten og balancerer hovedbundens økosystem. Perfekt til at forebygge og mindske hårdtab i tiden efter fødslen. Lige nu kan du helt eksklusivt få 20% på Naturlig Oljes bedst sælgende produkter ved at gå ind på naturligolie.dk-tothemoon.